0: Buenas tardes hermanos, eh, Dios te bendiga, eh, estamos muy contentos de estar aquí en, desde casa, sabemos la situación complicada que estamos atravesando, y, pero la palabra de Dios dice que donde están dos o tres, ahí está Dios, eh, extrañamos mucho estar en, en la iglesia, en casa, en Emmanuel, extrañamos mucho estar con nuestros hermanos, sin embargo la situación es un poco complicada, lo sabemos Uh, antes de comenzar eh, nuestro servicio, te invito a que compartas esta transmisión ahí con tus amigos, ahí con tu familia y que reúnas a toda la familia ahí en casita y te invito a que a que abramos la Biblia. Eh, no sé si la tienes ahí en el celular o si la tienes en, en físico. Eh, hoy sí se vale en el celular. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas, en el a, capítulo 7, versículo 14 y 15, amén. Eh, es una palabra de Dios muy bonita, eh, cuando la leí realmente me conmovió, porque es exactamente lo que estamos pasando a nivel global hoy. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 versículo 14 15. Si semillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi, mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí en casita, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias Padre porque en medio de todo lo que pasamos, Señor, tú estás ahí. Tú siempre estás ahí, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora que ahí donde están, Señor, cada familia, cada hermano con su con su familia en casa, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera gloriosa, Señor. Queremos
1: cantarte a ti, queremos exaltarte a ti, Señor. Queremos Adorar de ti como se debe porque se trata de ti Jesús, porque todo esto es por ti y para ti Señor. Dios no rechaza la oración, la oración es alimento. Y nunca vi un justo sin respuesta. O quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Lava, si está llorando la lava, en la prueba lava, si está sufriendo alaba lava, no importa lava, tu avanza escucha, Dios va al frente, abriendo caminos camino, quebrando cadenas acá. Van a sus ángeles contigo a luchar Y él abre puertas, nadie puede cerrar Era baja para los que confían Camina contigo de noche y de día levanta los tus manos, tu y el limón. Comienza a cantar y alabar solamente esperar lo que Dios irá a
0: hacer. Esas
1: promesas que nos esperamos confiadamente cuando extiende sus manos es hora de vencer toda no la simplemente a Está llorando la, que la l'ava, Si está sufriendo la, no importa la, la panza escuchará. Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confía Camina contigo En noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar y al La sesión.
0: correr al lugar más seguro, correr al mejor lugar, ahí donde, donde nada nos falta, donde estamos siempre bien. Te doy gracias por este
1: tiempo. en ese lugar, y mi Señor ya, no olvidaré, me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me le a tus pies, a tus pies, a tus pies, a ver mi corazón. Yeah. Nosotros nos refugiamos en tu presencia, Señor Nosotros nos refugiamos en tu espíritu, en tu esencia Y en la poderosa palabra que nos hace sacado, Ahí queremos estar, Dios Solo ahí queremos estar, Jesús Prepara nuestro corazón para tu palabra,
0: para tu voz, Señor, en el nombre de Jesús Amén Amén Y ahora... Vamos a dejar con la palabra de Dios Espero que estos cantos hayan sido De bendición para tu vida Como fue para nuestra vida Y dejamos el lugar a, al pastor Amén Gracias Dios te bendiga
2: Dios les bendiga hermanos en realidad extrañamos tanto de estar aquí nosotros zorros y ustedes en su casita. La verdad es que nunca hubiéramos imaginado llegar a estas circunstancias, vivir esta, este momento, pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad por estos medios de comunicarnos. Quiero darle seguimiento a, a los temas que hemos estado compartiendo. El martes pasado hablamos de la importancia de la palabra en nuestra vida, de la importancia de la cobertura. Hablamos de esos tiempos de crisis que son tan difíciles y veíamos a través de la historia que no somos nosotros los únicos que hemos vivido en crisis. Eh, hay muchos hombres, muchas historias bíblicas, reales, verdaderas, que vivieron tiempos muy complicados, vivieron tiempos muy difíciles. Sin embargo, veíamos también a través de la palabra que estas personas que pasaron esos tiempos aprendieron a vivir correctamente y no cruzaron solos estas crisis sino que caminaron de la mano del señor dábamos ejemplos de moisés como fue ensayado por dios dábamos ejemplos de josué como el señor usó su vida poderosamente en medio de todas las circunstancias y todas estas historias son fieles y verdaderas el punto aquí es que si todas las historias son fieles y verdaderas dios prueba nuestra fe y dios va a probar nuestra fe en el momento difícil y creo que la vida de millones de cristianos en este tiempo está siendo probada. Muchos uh, que no estaban fuertes están viviendo con temores, están viviendo con desesperanza. Muchos que no se han alimentado de la palabra del Señor por tiempo, eh, seguramente están batallando y teniendo temor en ese tiempo. Veíamos que una de las manifestaciones de, de los tiempos difíciles pues es el temor. Y el temor no nos deja actuar bien, el temor no nos permite mirar las cosas con objetividad e incluso el temor llega a afectar tanto nuestra fe que hay quienes se olvidan de orar y se olvidan de las promesas y se olvidan de las herramientas que Dios ha establecido para los tiempos complicados hoy quiero compartir con ustedes hermanos eh, la palabra del Señor en el libro de, de números hay, hay una historia o Voy a contar dos historias, pero esta es una de las dos historias que hablan de cómo el poder de la oración ha cambiado el destino de pueblos o de naciones. La oración es poderosa, aunque pareciera insignificante. La oración tiene un poder extraordinario. Quienes conocen la palabra, quienes han leído la palabra, hemos visto a través de, de ella. Eh, cosas extraordinarias, cosas fuera de serie, fuera de lo común, fuera de lo normal. Y en ella, en la palabra, nos damos cuenta que Dios es Señor de todo, de lo visible y de lo invisible. Dios es Señor de lo que está en los cielos y en la tierra y en todo lugar, porque todo fue creado por Él y para Él. El Dios que habló a Moisés en su momento, o a Josué, o a rab o a Gedeón, o a cualquiera de estos hombres, es el mismo Dios que hoy nos habla a través de su palabra. Y su palabra en este tiempo la necesitamos, la necesitamos de una manera extraordinaria. Su palabra es inmutable, como tú lo sabes, su palabra es inconmovible, su palabra es inmarcesible, su palabra es inmutable, su palabra no cambia, y su palabra sigue siendo poderosa. Y en estos tiempos, es cuando la palabra debe tomar vida en nosotros en estos tiempos complicados la palabra debe tomar vida en mi corazón en tu corazón hermano para que no dejemos de hacer la tarea que a nosotros nos corresponde para que no dejemos de hacer el, el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros en el libro de los números, en el capítulo 16, verso 46 al 48 solo voy a leer esos, esos tres pasajes hay una historia que seguro muchos de ustedes la conocen bien. Pero quiero extraer de esa historia algunos aspectos que son mucho muy importantes para nosotros. Ahí en el, número, en el libro de Números, en el, capítulo, en el capítulo 16, del verso 46 al 48, dice su palabra. Y dijo Moisés a Aarón, toma incienso y ponlo en el fuego del altar, y sobre él pon incienso Y ve pronto a la congregación Y hace expiación por ellos Porque el furor ha salido De la presencia de Jehová La mortandad ha comenzado Entonces tomó Aarón El, incen el incensario Como Moisés dijo Y corrió en medio de la congregación Y aquí que la mortandad Había comenzado En el pueblo Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Entonces la palabra del Señor nos hace entender, número uno, que Dios tiene el poder para detener la mortandad, no importa si esta fue provocada uh, por alguien o si Dios la envió como vamos a ver posteriormente acerca del libro de Joel. En este caso, todos sabemos esta historia, y esta historia fue provocada por alguien con intereses no correctos, por alguien uh, que anhelaba lugares que no le correspondía, que fue Corea por alguien que fue insensato, por alguien que fue desobediente, por alguien que, que estaba, que era egoísta, este hombre con este egoísmo provocó la ira de Dios, provocó el enojo de Dios. Y este enojo de Dios, según lo que leemos en la palabra, trajo consecuencias negativas, como todos lo sabemos. El hombre obstinado, el hombre necio, el hombre eh, que vive de esta manera, siempre sufrirá las consecuencias tarde o temprano. Lo lamentable de esta historia es que miles fueron arrastrados por esta situación por este castigo de parte del Señor, y dice la palabra que cuando Moisés miró este daño que estaba pasando, entonces él pidió a Aarón, que era un sacerdote, como usted conoce la historia, le pidió que fuera y tomara incienso, este incienso hermanos que es el olor fragante, ese incienso que son según la Biblia dice en Apocalipsis que es la oración de los santos, este incienso que en el sentido literal existía, existía y, y fue y tomó incienso del incensario y, y, y corrió y alcanzó la mortandad. Entonces, este incienso representa las oraciones que nosotros hoy como iglesia necesitamos hacer ante lo que nuestro mundo y nuestro México está viviendo. Sin buscar causas, Aarón no buscó quién era el culpable. Aarón no se puso a indagar si él o ella o ellos tuvieron la culpa. No se metieron sus detalles. Él sabía que era urgente tomar medidas y la medida era la oración de intercesión. Moisés sabía perfectamente qué había provocado la ira de Dios. Moisés sabía perfectamente cuál era la razón por la que estaba pasando el pueblo esta situación, pero también sabía cuál era el remedio, también sabía cuál era la respuesta, qué era lo que había de hacer, y por eso fue la indicación a Aarón ve y toma incienso, y dice la palabra si usted nota en la escritura, dice la palabra que Aarón corrió literalmente, se dio prisa y corrió creo que en este tiempo hermanos esta es nuestra tarea esta es nuestra labor esta es la parte que nosotros tenemos que hacer Quizás para muchos la oración sea meramente eh, el resultado de, de personas que no tienen otra cosa que hacer, pero la verdad es que tú y yo sabemos que la palabra oración es ese diálogo con Dios y la oración mueve el corazón de Dios, de manera tal que dice la Escritura que Aarón corrió, Aarón se dio prisa y corrió y preparó el incienso y corrió con él en la mano hasta alcanzar el corte, de la mortandad. Iglesia, creo que en este tiempo es un tiempo donde tenemos que, necesitamos, tenemos la necesidad de voltear todos a Dios. Quizás dentro de todo esto, eh, o sin duda alguna Dios tiene planes buenos y entre ellos son planes de arrepentimiento y planes de restauración, pero he escuchado muchas cosas. Uh, estos tiempos que estábamos fuera, que salíamos, muchas eh, historias, muchas eh, opiniones sobre el, sobre el tema. Y yo creo, iglesia, que es importante en este tiempo no buscar culpables como no lo hizo Aarón, sino es, eh, expresar esa misericordia que, que Dios tiene en nuestros corazones hacia los demás. Uh, Aarón hizo esto, él corrió. Yo quiero invitarte a que tú consideres esta parte. Nuestra tarea es correr preparar la unción preparar ese aceite preparar ese aroma especial preparar ese, ese aroma especial para Dios a través de la oración Dios escuchó su oración y él, Aarón, corrió alcanzó el corte de la mortandad y dice la escritura que puso un pie entre los vivos y otro pie entre los muertos y justo cuando él hizo lo correcto entonces paró la mortandad yo creo, y sin duda alguna, que el Dios poderoso que habló Moisés, eh, es el Dios que hoy nos habla a través de su palabra. Y la tarea nuestra es esa. La tarea nuestra es interceder, la tarea nuestra es ponernos a la, a la brecha, la tarea es pedir misericordia por cada nación, pedir misericordia por nuestro México, por nuestras ciudades, por nuestras comunidades, por nuestros estados, por nuestras familias. La oración es poderosa para cambiar el destino, no solamente de una familia, de pueblos, de naciones. En el caso que estamos estudiando, dice la palabra que murieron 14.000. Pero si no hubiera habido intercesión, seguramente esto hubiera sido mucho peor. Hoy estamos a tiempo nosotros de cambiar la historia. Hoy estamos a tiempo de cambiar el destino. Hoy estamos a tiempo, hermanos, a través de la enseñanza bíblica, de lograr que el corazón de Dios sea movido a misericordia por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por los que ya están padeciendo alguna enfermedad, por los que están considerablemente sanos. Pensemos en cada uno de ellos. Tanta gente que está expuesta, o que estamos expuestos a esto. No es esto nuestro temor. Nuestro clamor es a, a nuestro Padre Celestial para que Él tenga misericordia de nuestra nación, de nuestro México. Yo quiero invitarte, hermano, a que consideres esta historia y que hagamos lo correcto. Interceder ahí donde estás en tu casa. Si conoces a alguien, háblale, dile, háblale de la importancia de la oración. Nuestro clamor es Dios visita a México. Nuestro clamor es Dios ten misericordia de las familias. Nuestro clamor es Señor para este daño. Para este mal que está avanzando. En el nombre de Jesús. Nuestra primera historia trata de eso. La segunda historia que quiero tratar contigo es la historia del de capítulo, bueno, del libro del profeta Joel. Seguro tú conoces esta historia y esta historia nos narra un poquito más a fondo de la, del qué que nosotros tenemos que hacer como iglesia y los que ministramos la responsabilidad que tenemos, pero también Dios a través de esta historia nos hace entender que toda la gente, toda la gente, niños y adultos, todo el mundo mirará las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo y seguramente por causa de, de cómo el mundo está viviendo en este tiempo, literalmente voy a leer, literalmente voy a leer algunos pasajes de la escritura. En el capítulo 1 del libro de Joel, uh, dice, palabra de Jehová que vino, palabra de Jehová, perdón, que vino a Joel, hijo de Petuel, oí de esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Aconteció esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregunta. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del de revoltón había quedado. Versículo 5. Despertad borrachos y llorad y gemid todos los que habéis los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes como dientes de león y sus muelas como muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de silicio, como el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. los sacerdotes, ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores y gemidos viñeros porque el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vida está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Señores y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la elevación, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Meditaba yo acerca de lo que empieza diciendo el profeta, sucedió esto en estos tiempos y claro que está hablando a su generación, pero pareciera ser como si estuviera hablando a nuestros días. Pareciera ser si, como estuviera hablando eh, el profeta mirando lo que en estos días estamos eh, sufriendo nosotros como nación. Así como el profeta Isaías describe en el capítulo 53 el sufrimiento de Jesucristo y, y su cruz en la muerte del Calvario, pareciera ser que le fue revalado a través de una pantalla todo ese sacrificio de Jesús y toda la bendición que había de venir tras su sacrificio pareciera ser que él veía a través de una pantalla y pareciera ser también que el profeta Joel estuviera mirando a través de una pantalla en los días que hoy nosotros como nación estamos viviendo este tiempo del de 2020 está describiendo cómo junto con esta plaga de langostas Junto con esta plaga que, que asoló a, a su pueblo, tras ella, tras esta plaga vendrá tal necesidad, vendrá tal carestía, vendrá tal necesidad de lo esencial, de los alimentos, de lo básico. Y cuando el profeta está escribiendo sobre este tema, dice, todo el mundo lo mirará, todo el mundo se dará cuenta. Claro, tú y yo sabemos que la razón por la que el pueblo estaba pasando esto era por apartarse de Dios. Consideraba yo, durante algunos años, yo creo el año pasado y lo que va de este año, hemos estado experimentando una violencia tan cruel en nuestro México, algo inusitado, algo que hubiéramos nunca hubiéramos imaginado ver ni oír. Antes de estos tiempos, el que robaba, robaba... A escondidas, el que mataba lo hacía a escondidas. Pero hoy todo es a la luz del día. Hoy los principios, los valores, el amor a la vida, todo está pisoteado, todo está mal. Pareciera ser como si a través de esta situación que hoy estamos viviendo Dios estuviera tocando la puerta y hablando al corazón y hablando a la conciencia y despertándonos de la condición que estamos viviendo, aunado a, a la calamidad que como nación estamos viviendo, algunos estados, entre ellos nosotros, Guanajuato, viviendo una situación de criminalidad terrible, aunado a esto, ahora estamos viviendo con esta pandemia, de forma tal que mmm, Dios nos nos llama la atención, nos hace voltear hacia Él, nos hace volvernos a Él. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Qué más esperamos? El profeta Joel, en los primeros pasajes que acabamos de leer, nos hace un llamado al arrepentimiento. Miren, dense cuenta. Nos hace un llamado a la restauración, nos hace un llamado al arrepentimiento, y tú y yo sabemos que mientras no haya arrepentimiento, Tampoco habrá restauración. Ojalá que Dios tuviera compasión de nosotros como nación y esto que estamos pasando llevara a tanta y tanta gente que ha conocido al Señor y se ha apartado de Él, les volviera a Cristo. Y aquellos que no han mostrado ningún interés por su palabra, por honrar a Dios, se den cuenta que es el tiempo correcto para volverse a Dios y pedir misericordia. El profeta Joel está hablando del llamamiento al arrepentimiento, es un tiempo de compartir la palabra con aquellos que no la han conocido y hacerles saber que hay situaciones de las cuales solamente Dios puede librarnos, solamente Dios puede cambiar el curso de esta historia, solamente Dios puede hacer misericordia de nosotros. Solamente Dios puede protegernos con su sangre preciosa. Si aún estás trabajando, si aún estás en tu trabajo, en tu tienda, en, en donde estés, solamente la sangre de Cristo puede cubrir tu vida en donde quiera que estés, hermano. A donde quiera que vayas. El profeta Joel hace un llamado profundo, número uno, al arrepentimiento. En el capítulo 2 dice el profeta, conviértanse de todo su corazón. No rasguen sus vestidos, como era costumbre entre ellos, sino rasguen su corazón. Y conviértanse en mí, de todo vuestro corazón, con ayuno, con ruego, con clamor. Este tiempo es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo de volvernos al Señor. Hay quienes, conociendo su palabra, no le han dado la atención. No han buscado al Señor. Hay quienes lo han visto como una religión más cuando tenga tiempo, si puedo, o cuando tenga necesidad. Hermanos, es el tiempo de buscar a Dios, dice el profeta Joel, de todo vuestro corazón. Es el tiempo de buscar al Señor con todo vuestro corazón, dice el profeta. Yo quiero invitarte, hermano, a que en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo especial, es un tiempo maravilloso para poder acercarnos al Señor y limpiar el corazón y barrer la casa y permitir que el Espíritu Santo de Dios haga la obra que ha de hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. No solo es tiempo de arrepentimiento, también es tiempo de restauración. Es un tiempo de que restaurar vidas que se han apartado del Señor, restaurar personas que por alguna razón, justa o injusta, se han alejado del Señor, es un tiempo para ser restaurados, es el tiempo para venir al Señor y decir Dios, perdóname, perdóname Señor, aquí estoy una vez más delante de ti, te ruego que tenga misericordia, empezando por nuestra casa, si tienes hijos, si tienes familia, empieza por ellos, pidiendo y clamando al Señor misericordia por ellos, Pidiendo por la colonia donde vives, pidiendo por la calle donde vives, pidiendo por nuestra ciudad, pidiendo por nuestro estado. Hay tanto por lo que tenemos que orar, hay tanto por lo que tenemos que pedir a nuestro Dios en este tiempo. Y hagámoslo como lo hizo Aarón, démonos, démonos prisa, atendamos a tiempo esta necesidad. Atendamos hoy que tenemos la oportunidad, dice la palabra Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy, hermanos, tenemos tiempo de buscar a Dios. Hoy tenemos tiempo de buscar su palabra. Hoy tenemos tiempo de llenarnos de su Espíritu Santo. Hoy tenemos tiempo de clamar al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Y recuerda, no es tiempo de tener temor. Es tiempo de levantar nuestra voz. Es tiempo de clamar a voz en cuello. Dios, ten misericordia de nuestro México Dios, ten misericordia de cada familia Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros Dios seguramente nuestro ruego cambiará las cosas el profeta Joel sigue hablando sobre la importancia no solamente de que el pueblo venga a arrepentirse y a pedir al Señor sino aún más allá nos lleva a nosotros, aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de compartir la palabra, de ministrar, de interceder, de compartir la palabra del Señor, nos lleva a la necesidad de no olvidarnos de nuestra tarea. Esa tarea tan importante, hermanos, que es la intercesión, esa tarea tan demandante, esa tarea tan hermosa que Dios nos ha dejado de llevar, al pueblo, llevar a la ciudad, llevar a las familias a la oración, llevarlos en intercesión. Esa tarea tan maravillosa, dice el escritor Joel, hablando sobre el tema, dice, lloren ministros del altar, lloren. En el capítulo 2, del verso 12 al 16, dice, el profeta Joel, así textualmente. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Lo hace en pregunta. Tocar trompeta en Sion. proclamada ayuno. convocada asamblea. Reunir al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara, cámara el novio y la el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde estás tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces Dios nos está dando la esperanza, Dios nos está dando la bendición de que si clamamos a Él, Él va a restaurar. Una de las mayores preocupaciones hoy de nuestra autoridades, no solamente la salud sino el tema de la economía y el profeta está diciendo que clamemos al Señor, dice quién sabe y se volverá y traerá bendición tras de esta situación traerá bendición y que toda la gente que aún no le conociera pueda decir eh, de una manera no sé si una manera con gozo, pero no sé si una manera este como extrañada decir, ¿cómo es que pasaron estas cosas? si se predecía esto y si se predecía lo otro y si se predecían tantas enfermedades y se predecían tantas en fin, ¿quién sabe Dios cambie esa historia, Iglesia? dice el escritor ¿quién sabe Dios tenga misericordia? y se vuelva y quite el castigo y entonces traiga bendición tras de esto y muchos, y muchos conozcan su palabra, y muchos sepan del Dios vivo, y muchos conozcan del poder de su palabra, y muchos reconozcan que la palabra del Señor sigue siendo eficaz, sigue siendo poderosa, sigue siendo eficiente, sigue siendo palabra viva. Pero esto va a empezar por nosotros, aquellos que entendemos el tema de la intercesión, aquellos que entienden el tema de la intercesión. Es tiempo de ser lo que harón, corramos, busquemos el mejor lugar, para clamar misericordia, entonces Dios trae a través del profeta un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje de no abandonar nuestra tarea, nuestro trabajo hermanos ministros, de no olvidarnos de la tarea que hoy tenemos delante de nuestro Dios, hagámoslo y hagámoslo con fe, conocemos al Dios vivo, hemos experimentado su gloria, hemos experimentado su poder, hemos experimentado su misericordia, y aún más que esto dice que Él restituirá lo que el enemigo se ha robado. Que Él restituirá. Y estamos hablando del interior.